1: wie man sein Geld im Prinzip nicht nur optisch im Griff hat, auch ein bisschen modifizieren kann. Ich habe mir eingeladen einen Experten, und zwar den Hubertus Schmidt. Herr Schmidt ist Geschäftsführer von Finanzportal24 und auch Softwareentwickler. Also er kennt alles hinter den Kulissen, was das technisch ist. Sie sind aber auch Experte, Herr Schmidt, zu dem Thema natürlich Finanzplanung, weil Ihr Portal ja auch so ausgerichtet ist. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute sich die Zeit nehmen.
0: Sehr gerne, Herr Sommese.
1: Eine Finanzplanung, das ist ein riesiger Begriff, kann alles Mögliche bedeuten. Für den einen bedeutet das, ein Depot anzulegen, der andere will genau wissen, welche Rente er hat. Lassen Sie uns da ein bisschen vielleicht Licht reinbringen. Was ist Finanzplanung aus Ihrer Sicht und warum ist die auch so wichtig?
0: Also zunächst mal ist es generell gut, einen Plan zu haben, egal bei welchen Vorhaben man sich befindet. Denn wenn ich kein Ziel habe, darf ich mich nicht wundern, dass ich irgendwo rauskomme, wo ich gar nicht hinkommen wollte. Und bei der Finanzplanung haben wir im Besonderen die Herausforderung, dass im Rahmen der schulischen Bildung so gut wie gar keine Finanzbildung, jedenfalls nicht in Deutschland, vermittelt wird. Insofern sind Menschen, die die Schule verlassen und sich ins Berufsleben begeben und Einkommen erzielen, besonderen Herausforderungen ausgesetzt, nämlich mit ihrem Geld zurück, zurechtkommen zu müssen. Sowohl was die Ausgabenseite des alltäglichen Lebens betrifft, aber auch auf die Zukunft gerichtete Ziele, die sich finanziell ganz überwiegend erfüllen lassen sollen. Die Ziele erstmal festzulegen und herauszufinden, was muss ich überhaupt tun im Sinne von sparen oder anlegen, um meine Finanzziele zu erreichen. Und da beginnt schon die, die nächste sehr große Herausforderung. Die Wünsche und Ziele in finanzieller Hinsicht, die Menschen haben, sind sehr stark abhängig vom Lebensalter. Also Sie werden typischerweise bei einem jungen Menschen feststellen, der hat eher konsumorientierte Wünsche. Für den ist ein Smartphone wichtig, die erste Wohnungseinrichtung, vielleicht sein erstes Auto, eine Urlaubsreise, Party machen, eben Dinge, die sehr kurzfristig orientiert sind. Wenn Sie dann im Leben weiter voranschreiten, vielleicht eine Partnerschaft haben, sogar über Familienplanung nachdenken, kind, ein Kind dazu kommen, sich die Haushalts- und Lebenssituation verändert, dann haben Sie plötzlich ganz andere Ziele im Fokus. Nämlich das Wohl der Familie sicherzustellen. Damit einhergeht ganz häufig der Wunsch, Eigentum zu erwerben, weil die Wohnung, die man früher bewohnt hat, jetzt eben zu klein ist. Und wenn dann noch Nachwuchs dazu kommt, ohnehin der Wohnraum nicht mehr ausreicht, und dann spricht man schon gleich über Ziele in, in einer größ viel größeren finanziellen Dimension. Und da man Verantwortung durch die Partnerschaft und seine Familie übernommen hat, spielt auch der Faktor Absicherung der Familie eine bestimmte Rolle. Also wir haben ganz mannigfaltige Herausforderungen im Leben eines Menschen, die auf seiner Timeline zu Veränderungen führen, die immer wieder mit bestimmten Anforderungen an das Thema Finanzen, Versicherungsschutz, Vermögensbildung, Vermögenssicherung, die damit einhergehen und die sich sehr, sehr stark ändern. Wer jetzt nicht gelernt hat, sich in diesem Themenbereich gut auszukennen, der sucht nach Orientierung. Und die erste Orientierung ist, sich einen Plan zu machen. Wie kriege ich das Thema Finanzen überhaupt in den Griff?
1: Ja, das schließt ja so ein bisschen in den zweiten Teil meiner Frage rein. Worauf man achten sollte, Meine Erfahrung ist halt auch so, wir sind ja Berater, wir nutzen ja auch Ihre Software, weil als Berater, du kannst einen tollsten Plan haben, gilt ja für uns auch, aber wenn du den technisch nicht umsetzen kannst oder wenn du keine Auswertungen hast, hilft dir auch nicht, mit der Hand und noch Papier zu arbeiten. Das war vor vielen Jahren. Da würde ich eine Frage dazwischen nehmen. Warum gibt es immer noch viele Sparer und Anleger, die eher auf die Excel-Tabelle vertrauen, als eine gute Softwareanwendung, jetzt mal unabhängig von Ihrem oder meinem CRM-Programm. Was glauben Sie, warum immer noch so viel an Excel-Tabellen hängen?
0: Naja, das hat vielleicht auch Gründe der Bequemlichkeit und man glaubt mit dem Hilfsmittel Excel-Tabelle, sich schnell mal zwei, drei Zahlen zusammen in der Tabelle darstellen zu können, um daraus einen Plan zu entwickeln. Grundsätzlich ist es erstmal sehr positiv, wenn sich jemand überhaupt mit seinem Thema Geldanlage beschäftigt, und das schon in, in gewisser Weise professionalisieren möchte, indem er zu einer bestimmten Software greift. Aber dann stellt man, wenn man das tut, schon sehr schnell fest, dass man mit Herausforderungen konfrontiert ist, die man über eine einfache Excel-Tabelle auch nur rudimentär in den Griff kriegt. Ich gebe mal ein Beispiel. Was jeder noch hinbekommen kann, ist sich aufzuschreiben, wie viel Geld nehme ich denn ein? Und wie viel Geld gebe ich im Monat aus? Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Man müsste ja Belege sammeln, man müsste akribisch in seiner Excel-Tabelle auch all diese Daten eingeben. Und die allerwenigsten Menschen sind als Buchhalter geboren. Also denen fehlt die genetische Veranlagung, solches zu tun. Da braucht man Menschen, die Spaß daran haben, solche planerischen Themen eben zu machen. Der erste Schritt, den man dann geht, ist, eine Einnahmeausgabenrechnung zu erstellen. Um auch mal zu ermitteln, wie viel bleibt denn an Geld überhaupt übrig, was ich mir zurücklegen könnte, und da sind wir bei einem Thema, bei all denen, die eine solche rudimentäre Planung nicht haben, wird eigentlich am Monatsende nur das gespart, was vom Geld nicht ausgegeben wurde, was also übrig geblieben ist. Da erfüllt Sparen nicht den zielorientierten Zweck, auf eine Investition hin Geld zu sammeln, sondern es ist eher das Phänomen zu beobachten, was ich ausgegeben habe. Das könnte ich ja zurücklegen, es sei denn, ich habe eine neue Idee im nächsten Monat und gebe es halt dafür aus. Also die meisten, die gar keinen Plan haben, stellen den überwiegenden Teil ihrer Einkünfte dem Konsum zur Verfügung. Und das ist ein grundsätzlicher Fehler, der sich dann noch verstärkt, wenn Sie heute mal überlegen, dass Sie konsumorientierte Ausgaben auch noch finanzieren können. Ein simples Beispiel, den jährlichen Urlaub. Da möchte jemand gerne mal nach Griechenland fliegen, in die Türkei fliegen oder vielleicht planen, eine Fernreise zu machen und hat eben diese ein, zwei, drei der 1.000 Euro nicht zur Verfügung, der geht ins Reisebüro und dort können Sie diesen diese Reise finanzieren. Das ist unglaublich, Sie können die Reise dann antreten und zahlen in Raten ab und stellen dann im nächsten Jahr fest, wenn Sie wieder Lust auf eine Reise haben, Moment mal, da läuft ja noch die Rückzahlung von der alten Reise. Also wir kommen über das Phänomen der Absatzfinanzierung sehr schnell in den Bereich, dass ich gar nicht mehr mit eigenem Geld meine Aufwendungen aus dem Lebens zum Lebensunterhalt bestreite, sondern mir sogar noch von außen Geld hinzunehme, um mir einen gewissen kleinen begrenzten Luxus im Rahmen meiner Möglichkeit zu erfüllen. Nehmen Sie Einkäufe im, im Elektronikbereich. Wenn Sie einen neuen Flatscreen brauchen und gehen nach den üblichen Anbietern und man kauft sich dort etwas, dann kriegen Sie heute diese Gerätschaften auf Raten. Selbst die kleinsten Geräte können Sie auf Raten kaufen. Und da passiert es nicht selten, dass Menschen noch raten für Dinge zurückzahlen, die sie schon gar nicht mehr besitzen. Die liegen einfach schon irgendwo auf dem Müll, sind überholt oder der Konsum hat stattgefunden. Man hat nichts mehr zahlt, aber noch die Schulden. Und genau das sind jetzt schon wesentliche Punkte, über die wir sprechen, die, wenn du keine Finanzbildung hast und dir gar, keine, gar keinen Überblick verschaffst über deine Einnahmen- und Ausgabensituationen, dass du dann sehr schnell in ein Problem der sogenannten Konsumüberschuldung gelangen kannst und dir dein ganzes finanzielles Leben damit kaputt macht. Da habe ich vor auch. Noch diesem, ein... Vor diesem Hintergrund, wenn ich das vielleicht noch ganz kurz ausführen darf, kommen leider dann viele erst zum Thema Finanzplanung, wenn sie schon zum Sanierungsfall geworden sind und sozusagen typischer Peter Zwegert-Kunde geworden sind. Mhm. Finanzplanung aus dem professionellen Umfeld die muss schon viel vorher beginnen, die muss den Menschen anleiten, immer Geld, genügend Geld verfügbar zu haben, um alle Rechnungen bezahlen zu können, um ein Leben in all, mit all seinen finanziellen Herausforderungen sinnvoll planen zu können. Und da braucht man am Ende, weil man es halt in der Schule nicht gelernt hat, schon einen Expertenrat.
1: Da wollte ich Sie nicht unterbrechen, aber wir sind zwei Dinge richtig nochmal ins Ohr gekommen. Das eine, wie Sie so erzählt haben, habe ich gedacht, so dieses, was den amerikanischen Filmen kennst, zahle das mit der einen Kreditkarte und wenn die dann nehme ich die andere Kreditkarte. Aber ich muss Ihnen sagen, aus meiner Praxis, es ist ja noch schlimmer. Ich hatte mal einen Neukunden hier und er erhalte mich mit dem, der hatte Geld, aber der hat dann immer diese Geräte, hier Mediamarkt, Laptop, null Zins gekauft. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, warum machen Sie das? Wieso zahlen Sie überraten? Sie können es doch bar zahlen. Ah ja, das ist so bequem und das Geld habe ich ja eigentlich. wie ich ihm dann klargemacht habe, dass das jedes Mal doch ein Kredit ist und in seiner Schufa zu einer Kreditinformation führt. Und ich ihm die Augen geöffnet habe und habe gesagt, hier, pass mal auf, jetzt hast du fünf Kredite in deiner Schufa drin. Und wenn du morgen mal eine Bankfinanzierung machen willst, was macht die Bank? Die guckt in die Schufa und denkt, wieso hatten der immer so Kleinstkredite? Also eigentlich eine gute Bonität. Der war sogar ein Tick Vermögen, der hatte schon Geld hat sich aber aufs Glatteis führen kann. Und das ist vielleicht mein Appell, den ich den Hörer gerade noch zuwerfen wollte, weil sie das so ja super erkannt haben, diese Konsumfalle zu laufen. Selbst dass der vermeintlich Schlaue macht seinen Kreditscore sich kaputt und kriegt vielleicht bei der Baufinanzierung einen schlechteren Zins, weil er da fünf Laptops drin hat, obwohl er das Geld hat. Also das sind, sind Kuriositäten. Deswegen war es mir heute auch mal wichtig, dieses Thema Finanzplanung zu beleuchten. Sie haben es ja schon gut gesagt. Vielleicht noch mal so ein bisschen zusammengefasst. Also früh anfangen. Bildung, ich glaube, das Elternhaus spielt eine große Rolle, wenn die Eltern ein bisschen vorleben schon, was es bedeutet. Aber auch diese Systematisierung, die Sie so angedeutet haben. Wie könnte man zusammenfassen? Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich mit einer Finanzplanung gehen will? Also Excel hilft mir ja auch nicht, wenn ich jetzt meine Steuer im Alter ausrechnen will, wenn man so ein tiefer in Finanzportal nimmt Und die Erkenntnis, die ich habe, der zweiten Teil meiner Frage, also a, worauf soll man achten? Und b habe ich festgestellt, dass doch auch erst der Mandant ab 50 klar wird. Jetzt muss ich was tun, weil die Rente ist ja nicht mehr so weit. Und ich glaube, Sie haben recht, man muss ja mit 30
0: anfangen. Ja, Sie haben es genau richtig ausgedrückt. Das ist eine Beobachtung, die man gemeinhin hat. Menschen kommen leider immer erst ins Handeln, wenn es eng wird. Und der 50-Jährige steuert ja sozusagen im Endspurt auf seinen Ruhestand zu. Da muss er sich zwangsläufig orientieren. Denn wenn Arbeitseinkommen aus der Erwerbstätigkeit wegfällt und nur noch Rente übrig bleibt, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Du musst dich einschränken, erheblichst einschränken. Oder du hast vorgesorgt oder schaffst es wirklich, dann aber mit gewaltigem Aufwand den fehlenden Faktor Zeit durch die Kürze der Dauer bis zum Ruhestandsbeginn eben noch auszugleichen und Kapital und Vermögen aufzubauen. Insofern ist meine Empfehlung, jetzt mal unabhängig davon, welchen, in welchem Alter man sich befindet, zunächst erstmal ist wichtig, zu, zu schauen, wie viel nehme ich ein, wie viel kostet mein Leben, dass ich gut mit meinen Einnahmen zurechtkomme und schon Rücklagen bilden kann. Und bitte nicht am Ende des Monats von dem, was übrig bleibt, sondern gleich am Anfang des Monats schon eine bestimmte Sparquote festlegen, die von diesem Konto auf ein anderes Konto umgebucht wird, damit ich dieses Geld zum Ausgeben nicht mehr zur Verfügung habe sondern auf einem anderen Kapitalansparkonto eben vorhalten kann. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich brauche eine Orientierung, welche Punkte in meinem Leben werden erhebliches Geld kosten. Wir sprachen eingänglich von dem Immobilienerwerb. Sie können sich ja sehr genau ausrechnen über Software natürlich. Wie viel werden Sie bis zum Ruhestandsbeginn noch an Miete bezahlen, wenn Sie in einer gemieteten Wohnung leben mit Mietsteigerungen und so weiter kommen gigantische Summen zustande. Und da könnte man sich andererseits die Frage auch stellen, wenn ich diese Miete plus ein paar Euro on top investiere, wie viel Immobilie kann ich mir dafür leisten, die im Alter schuldenfrei ist, also abbezahlt ist, hingegen ja die Alternative der Miete auch im Rentenalter weiterlaufen würde und meine Ausgabensituation belastet. Das sind Dinge, die kriege ich in den Griff, wenn ich mir eine Idee entwickle und einen Plan dazu anlege. Dann muss ich natürlich verschiedene Dinge beachten. Also völlig klar, wer mehr ausgibt, als er einnimmt, geht irgendwann kaputt. Ich brauche eine ordentliche Sparquote und sollte dann mein Geld verteilen. Es rennen immer unglaublich viele Experten durch die, durch die Gegend, die sagen, ich, ich habe die allerbeste aller Anlagen für dich. Das ist im Grunde Bullshit. Die beste Anlage ist ja die, die kein Risiko hat und den höchsten Ertrag bringt. Ja, das ist reine Theorie. Minimal und Maximalprinzip, das wir alle schließen sich aus. Du musst eine Größe fertig machen, äh, festmachen. Und da mal ein Tipp. Dauerhaft können wir rechnen mit zweieinhalb bis drei Prozent Teuerung. Das bedeutet, dass auf 30 Jahre gerechnet bei drei Prozent die Kaufkraft des Geldes von heute 1000 Euro auf etwa 400 Euro sinkt. Also ich werde mir dann nur noch das für 1.000 Euro leisten können, was ich heute für 400 Euro bekomme. Der Verlust ist gigantisch. Also ich muss über meine Geldanlage den Kaufkraftverlust zweieinhalb, drei Prozent, muss ich einfach ausgleichen können. Nun leben wir in einem Land, wo die Steuer eben für jeden Pflicht ist. Das heißt, du musst bei der Geldanlage auch das Thema Steuern beleuchten. Rechnest du mit der Abgeltungssteuer, der Kapitalertragssteuer mit einem Viertel, dann hast du nochmal einen Prozent an Steuern dazu. Das heißt, deine Geldanlage muss per se schon mal eine Rendite von 4 Prozent bringen, um Teuerung und Steuer auszugleichen, um wenigstens deinen Kapitalerhalt real sicherzustellen. So, und das heute zu kriegen im Bereich des risikolosen Zinses ist unmöglich. Wir sind bei der Niedrigzinsphase und nicht nur der Niedrigzinsphase, der Habenzins wurde sozusagen abgeschafft, Sparer werden das in diesem Jahr, erstmalig auf dem Sparbuch dokumentiert bekommen von Ihrem Institut. Ab einer gewissen Größe des Sparguthabens wird das sogenannte Verwahrentgelt als Minusposition abgebucht. Das gab es noch nie. ist ein Novum. Man sieht, man wird durch das Sparen eigentlich ärmer, wenn man es auf dem Sparbuch hat. Da stellt sich man doch dann bitte die Frage, ja, wo soll ich denn mein Geld anlegen? Und das ist typischerweise eine Expertenfrage. Wenn Sie einen fragen, der nur Versicherungen verkauft, der würde Ihnen sagen, ja, das ist die Versicherung. Wenn Sie jemanden fragen, der nur Immobilien vermittelt, der sagt, ja, unbedingt die Immobilie kaufen. Fragen Sie jetzt einen dritten, der, sagen wir mal, sehr sicherheitsorientiert ist, der wird sagen, du brauchst unbedingt Anleihen. Festverzinsliche Anleihen, da kannst du nichts verlieren. Nein. Jede Anlage und Sparform hat ein potenzielles Risiko. Nehmen Sie festverzinsliche Anlagen, da haben Sie das Ausfallrisiko des Schuldners und das permanente Risiko der Inflation und der Teuerung. Nehmen Sie Immobilien, Sie haben das Risiko bei einer vermieteten Immobilie, dass der Mieter ausfällt und Sie keine Miete bekommen. Dass im Umfeld der Immobilie irgendetwas passiert, was die Lage verschlechtert, der Wert geringer wird. Dass Sie schlechte Bausubstanz haben, also substanzielles Risiko. Oder nehmen Sie Aktien. Bei Aktien haben sie natürlich das Risiko, dass die Kurse schwanken. Wir wissen, dass sie tendenziell steigen, über viele, viele Jahre betrachtet. Aber kurzfristig haben sie auch Schwankungen drin, genauso wie bei Edelmetallen. Also bleibe ich bei einem sehr simplen Rat, den mir die Großmutter schon gegeben hat. Kennen Sie alle? Bitte lege nicht alle Eier in einen Korb. So, aber was machst du denn wirklich richtig? Das darf ich dir sagen, Wende dich an einen Profi, dessen Geschäft, Tagesgeschäft es ist, Menschen zu beraten, in den unterschiedlichen Spar- und Anlageformen zu investieren, die deinem Risikoprofil entsprechen. Was nützt es denn, wenn du gigantische Aussichten auf Renditen hast, aber nachts dich in deinem Bett umherwälzest, weil du sagst, das Risiko ist mir viel zu groß, ich halte es nervlich gar nicht aus. Ja, da liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Man darf nicht zu viel wollen, man muss es aber tun. Und sich dem Experten anvertrauen und möglichst einen Anlagemix fahren aus unterschiedlichen Anlageklassen. Und da, daran zeigt sich schon, dass Rat eines unabhängigen Experten, glaube ich, besser ist als der, der nur ein Produkt im Koffer hat und schon vor Beginn des Beratungsgespräches weiß, was er ihnen anbieten
1: Ja, das ist nur ein guter Hinweis, weil ein sehr umfassender, fast schon ein Fazit für den Podcast hat man sagen können ja. an der Stelle. Das war schon echt gut. Aber ich habe eben auch nochmal den Gedanken gehabt. Früher war es nur diese zweifache Bestrafung, ja? Steuer, Inflation. Heute verwahr ein Geld bei Größe und Vermögen. Also du hast eine dreifache Bestrafung. Dennoch ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich habe, relativ schnell, und das ist wahrscheinlich menschlich, geht vielleicht mir genauso, wenn man etwas nicht versteht, neigt man dazu, es zu ignorieren oder auszublenden. Und das erlebe ich auch wieder immer so ein bisschen das Thema, dass alle Inflation kennen, im Supermarkt, an der Kasse, an der Tankstelle, aber das nochmal zu assoziieren oder zu übertragen auf den Finanzbereich. Das ist weiterhin für viele, ich sage jetzt mal eine, eine Hürde und ist auch vielleicht eine Motivation für den Podcast hier. Deswegen habe ich ihn auch ins Leben gerufen, um immer wieder die Leute zu motivieren, anzuteasern und zu sagen, du kannst, wie mal ein Artikel in der Welt von mir, da hatte ich einen Kommentar drin, da kannst du Millionär werden, wenn du 43 Jahre 130 Euro am Aktienmarkt investierst, wirst du Millionär mit 130 Euro im Monat. Und 40 Jahre sagen alle, oh Gott, oh Gott, da bin ich schon tot. Was wir eben festgestellt haben, für einen 20- oder 30-Jährigen überhaupt kein Problem darstellt. Ja? Und sie haben gesagt, oder du versuchst das in den letzten zehn Jahren, da musst du halt ungefähr das Zehnfache einzahlen. Das geht nicht mehr, da bin ich bei Ihnen. Wie würden Sie nochmal so zusammengefasst, vielleicht in, in zwei, drei Sätzen unseren Hörern so nochmal, ich will es jetzt sagen oder ich sage es, ins Gewissen reden, weil ich glaube, da sind wir einer Meinung. Guter Rat ist wichtig, weil es werden noch viele Fehler gemacht. Ja? Also diese Einproduktgeschichte bin ich bei Ihnen. Du brauchst nicht zu einem Bausparkassenberater zu gehen für die Alt fürs Altersvorsorge. Das ist Unsinn. Auch natürlich zu einem Versicherung, sondern du musst zu jemandem gehen, der im Prinzip eine Maklerschaft hat. Ja? Und selbst den musst du fragen, dieser er Versicherungsmakler, macht der Fonds. Also wir haben in unserem Büro einen Baufinanzierer, wir haben einen Immobilienmakler. Die Kollegin hat den Versicherungsbereich studiert. Die Frau Kostka, die kennen Sie, glaube ich, hat ja mit euch ein bisschen Kontakt gehabt. Wir haben dann auch gemerkt, auch wir brauchen so eine Software, haben lange am Markt auch gesucht, muss ich ehrlich sagen. Haben wir mit eurer Software auch etwas gefunden, was ja immer wieder ein Prozess ist, der weiterzuentwickeln ist? Ja? Also, wo würden Sie sagen, und passt das vielleicht auch so als Fazit, nett aufgeben, Bildung, sich den Veränderungen stellen und sagen, wenn man schon kleine Fehler vermeidet, kann man schon einen riesen positiven Effekt haben.
0: Also völlig richtig zusammengefasst. Ich sage mal so erstmal auch ein Kompliment an Sie und an Ihr Wirken, dass Sie den Podcast aufsetzen. Bedeutet ja schlussendlich auch, dass Sie dazu beitragen möchten, den Menschen finanzielle Bildung zu ermöglichen und äh, mehr Orientierung zu bekommen in diesem wichtigen Bereich Vermögensbildung, Vermögenssicherung. Das ist schon mal Fakt 1. Und richtig ist auch, wenn der Mensch ahnungslos ist, dann hat er Angst. Und unter Angst trifft man keine Entscheidung. Man lässt im Grunde alles so, wie es ist. Das ist aber ein tragischer Fehler. Du kannst den Faktor Zeit über den Zinseszinseffekt nur noch aufholen, wenn du mehr investierst. Also, früh anfangen zu sparen und beim Sparziel bleiben, nicht das, was man spart, auch wieder ausgeben, sondern wirklich zurücklegen, das ist das Entscheidende und viele sollten sich einfach auch bewusst machen, je nachdem, worein sie investieren, das Geld ist ja nicht weg, sondern es ist auf einem anderen Konto, das dir zu einer anderen Zeit wieder Zugriff ermöglicht, Liquidität gibt und dergleichen. Also ganz entscheidend ist, überhaupt mit dem Sparprozess anzufangen und bitte nicht zu unterschätzen, wie komplex dieses Thema nach hinten raus ist. Man muss wirklich auch Geld zurücklegen, um über vernünftige Summen zu Zeitpunkten XYZ auch verfügen zu können. Der größte Fehler, den jemand machen kann, ist der, nichts zu tun. Das muss man im Endeffekt erkennen. Und es gilt für die Privatkunden natürlich auch herauszufinden, wem kann ich vertrauen. Vertrauen ist ursächlich wichtig, ist die Basis für unser Zusammenleben als Menschen, ist die Basis für eine gute geschäftliche Verbindung. Wenn ich Vertrauen habe, bin ich auch imstande, mich auf jemanden einzulassen und eine Entscheidung zu treffen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man als Berater heute eine bestimmte Qualifikation nachweist, wenn man bestimmte Standards im Beruf ausübt, nehmen wir zum Beispiel mal, die DIN 77.2.3.0, ganzheitlicher Ansatz nach normierten, standardisierten Kriterien, dann liege ich tendenziell richtig als Kunde und kann auch dem Berater Vertrauen entgegenbringen.
1: Ja, das war doch nochmal ein gutes Fazit. Ich danke auf jeden Fall an der Stelle. Wir sind ja immer mal wieder im Austausch, ja, weil wir die eine oder andere Nachfrage immer haben. Aber wir haben für uns festgelegt und bitte die Hörer da draußen auch, das ist ein Prozess der sogar, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, habe ich noch die Erfahrung gemacht, sogar Freude macht, wenn man dann sieht, es, es passiert was. Ja? ja Das haben wir dann immer, wenn wir dann eine, wenn wir eine Finanzplanung mal dann präsentieren. Im Moment machen wir gerade auch wieder leider für jemanden, der relativ spät ist, aber der dann doch erkennt, dass du auch Szenarien spielen musst. Weil du musst ja, ja dann nicht sagen, es gibt ja nicht diese eine Finanzplanung und so ist ja. es. Wie Sie selbst sagen, kommen Kinder, kommen keine. Und das größte Problem in der Rentenplanung, was, denke ich, brauche ich in zehn Jahren denn nach Inflation oder... Das Riesenproblem ja auch, Renten werden versteuert. Hatten wir ja gerade ja mit dem BGA-Urteil, ja, dass da genau. nichts zu machen ist. Deswegen ist es ein wichtiges Thema. Ich sage vielen, vielen Dank, Herr Schmidt, dass Sie da Sehr waren. Sehr gerne. Ja? Vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Und wir werden sicherlich uns über den Weg laufen, hoffentlich irgendwann persönlich. Das Digitale hat viele Vorteile. Das muss auch sagen, war jetzt für den, für den Podcast sogar eine Vereinfachung
0: mit dem Digitalen. Das ist toll gemacht. Kann. Finde ich ganz toll. Tolles Format.
1: Ja? Lassen Sie uns
0: einfach wie immer im Gespräch sein und herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Sehr gerne. Ihnen alles Gute. Bleibt gesund und einen schönen Sommer. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.